0: bienvenidos, bienvenidas, esto es Sport Center Diario, primer programa del año 2021, lunes 11 de enero de 2020 pues esperemos que hayan pasado un buen final de año una buena entrada al 2021 y ya estamos por aquí para contarles toda la información deportiva que acontece a esta casa a Sport, Diario, a Sport Center en el Sport Center Diario como siempre digo y que bueno, os vamos a traer un especial 2021 eh, dividido en dos partes, hoy tendremos la primera mañana la segunda y estará con nosotros Francesco Gómez para analizar no solo las ligas internacionales, sus copas y sus respectivas supercopas, sino también la de España, la Libertadores y la Conmebol en Sudamérica, un pronóstico del Mundial de Clubes que se juega ahora a finales perdón, de enero y principio de febrero la Champions y la Europa League, ligas menores de Europa, posibles fichajes que se hagan en los próximos días en este mercado invernal, y también estamos en año de Eurocopa y Copa América, así que hablaremos un poco de los equipos que la jugarán, quién creemos que podrá ganarla, y jugaremos a ser... Eh, agoreros y a ser adivinos en este año que empieza 2021. Antes de meternos en materia vamos a contar noticias del día Hoy lunes 11 de enero, como digo, de 2021 Porque la cosa está que arde, la cosa está que trina Con la borrasca filomena que ha paralizado todo el país Pero que gracias a un montón de trabajadores Un montón de profesionales, pues la vuelta a la normalidad cada vez es menor Aunque eso sí, hay que recordar que el virus sigue latente en nuestro país Porque vengan más desgracias o más eh, acontecimientos No significa que el coronavirus haya desaparecido También nos acompañará en 2021, aunque esperemos que con la distancia de seguridad y que se vaya apagando con la vacuna Que llegará Como les digo es un placer en nombre de Pedro Blanco estar otro año más con vosotros Así que vamos con las noticias del día Y luego nos metemos en materia La última hora nos lleva el Rally Dakar Porque allí Alzani gana la octava etapa Con 52 segundos de ventaja Sobre Carlos Sainz que ha sido segundo Y tres y medio sobre Peter Hansel El piloto español tercero en la general Se queda a 38 minutos 55 segundos Del líder que es Peter Hansel más historias que les contamos. Por ejemplo, el precandidato a la presidencia del Barça, Agustí Benedito, no ha alcanzado las firmas necesarias para presentarse a las elecciones del Barça. Así lo ha hecho Toni Freysa, que es el primer candidato a estas elecciones. que se harán si lo permite el coronavirus o la borrasca? en el próximo eh, mes de enero en este mes que entra Aleña y Cubo ya saben que son fichajes uno del Barça, uno del Madrid para el Getafe, cesiones hasta final de temporada podrían debutar esta tarde contra el Elche han entrado en la convocatoria aunque también está por ver si se juega el partido aplazado y además Mateu Laoz positivo por coronavirus no pitará la final de la Supercopa de España de fútbol como estaba estipulado asintomático, se encuentra en buen estado de salud pero eso sí, el fútbol español pierde a su mejor árbitro Mateu la voz Y ya tenemos horarios para los dieciséisavos de final De la Copa del Rey Van a ser los siguientes El miércoles 20 de enero A las 7 de la tarde Córdoba Real Sociedad Y a las 9 Alcoyano Real Madrid Jueves 21 de enero a las 7 Ibiza Athletic Club Y a las 9 Cornella Fútbol Club Barcelona Esos es de los partidos que juegan eh, La Supercopa Que evidentemente no lo puede hacer este fin de semana Porque este fin de semana hay liga O sea hay copa y los partidos de liga pasan a martes, miércoles y jueves Sábado 16 de enero se ha conocido que se juega a las 12 de la mañana El Rayo Vallecano Elche, Almería Depor y Girona No, Deportivo a la vez perdón Y a las 4 Girona Cádiz, a las 6 Fuenlabrada Levante Y a las 8 Sport de Tafalla, Real Valladolid y leganés Sevilla Quedando para el domingo a las 12 del mediodía Málaga Granada Español Atlético, es una 4 de la tarde Sporting Betis, también Navalcarnero Eibar A las 6 Alcorcón Valencia y a las 5, horario insular, Tenerife Villarreal. Conocida todo ello y que el Real Madrid ya está en Málaga, tras tres noches en Pamplona, va a jugar el jueves contra el Athletic y se encuentra en Málaga, donde va a entrenar en la ciudad de Málaga. Y de todo lo ocurrido, vámonos a este especial que tenemos como cada año del 2021. Y para eso me acompaña Francesco Gómez, que ya está por aquí. ¡Hola, qué tal! ¡Muy buenas!
1: Hola, ¿qué tal, Pedro? Encantado de estar aquí en este programa ya en el 2021 y esperemos que pueda ser un mejor año tanto en lo deportivo como en lo personal para, para todos.
0: ¿Qué le pides al 2021?
1: Bueno, pues le pido que, que, hombre, más allá de la salud, que esperemos que el virus no azote tanto como sí lo hice en, en, en el 2020, que haya mucho fútbol, que, que se pueden jugar todos los partidos... Y no sé, yo es que soy conformista, Pedro. Me gusta que con que haya fútbol y podamos nos podamos divertir, a mí me vale.
0: Pues sí, efectivamente, la cosa no está en sus mejores momentos. Eh, el virus parece que se ha olvidado, ¿no? Que, que ahora todo el mundo sale a la nieve, que yo lo entiendo. Un poquito de felicidad, que no viene mal. Pero claro, el virus sigue ahí y es peligroso eh, volverse loco, ¿no? Yo he visto batallas campales, por ejemplo, en Callao, y ¿no? pero en Sol, en Madrid, ¿no? De gente que se tiraba bolas y, bueno, no respetaba la distancia de seguridad, claro. Y eso puede ser, eso puede ser un problema. Eh, vamos a empezar hablando de Inglaterra. Porque en Inglaterra pasan cosas. Está para mí la mejor liga del mundo, que es la Premier. Y hemos tenido este esta semana EFL Cup, donde ya se conoce la final. Ahora hablaremos de ella. Y también AFA eh, Cup, ¿no? que, que ha jugado y que ha dejado sorpresas. ¿eh? Pero para ponernos en situación, antes de que me digas quién crees que va a ganar la Premier, quién se mete en Champions, quién acaba en descenso, vamos a ver cómo dejamos la clasificación. Porque la dejamos con el Liverpool y el Manchester United, ojito con un partido menos, empatados a 33 puntos. Le seguía el Leicester con 32, cerraba Europa con 29 el Tottenham, empatado con City, Southampton y Everton. Por abajo, Sheffield que sigue sin repuntar con dos puntos, West Bromwich Albion 8 y Fulham 11, eh, marcaba la salvación con 14 el Brighton y... Of Dejamos una Premier muy apasionante En la que hay, yo me atrevería a decir Hasta siete candidatos Dejo solo fuera al Chelsea y al Aston Villa Pero hasta el Everton que está séptimo Hay siete candidatos a llevarse a Premier chesco Vaya locura
1: Sí, lo de la Premier está siendo Precioso este año y no Es que el Liverpool no está siendo tan contundente Como lo fue La temporada pasada El Manchester United es un equipo que va Muy a racha muy 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 A racha que un equipo que le cuesta mucho ser constante durante, durante todos los tramos de un partido y luego luego tenemos al Leicester el Tottenham que yo creo que están por encima de lo que eh, les pide lo que tienen pero están haciéndolo bien, sobre todo el Leicester el Tottenham ha tenido un mes de diciembre bastante malo con resultados muy cortos y muy pobres pero le salva que al principio de temporada estuvo muy bien y luego el Manchester City quizás eh, que tiene dos partidos menos pero está a cuatro puntos tampoco está siendo el City de otros años que está eh, siendo contundente a la hora de, de sacar resultados pero es que hasta el Everton incluso el Aston Villa si apura son equipos que tienen opciones unos más, otros menos, pero son opciones que están muy... O sea, son equipos que están muy cerca unos de otros en la parte alta.
0: Es que el Aston, el Villa, la
1: baja,
0: el Aston Villa tiene dos, puntos, dos partidos menos. Si gana los dos que tiene, se pone a uno del Liverpool y del Manchester United. Y el Everton, eh, lo mismo, con un partido menos.
1: Sí, es que están todos muy cerca. Es que hasta el Aston Villa, todos si ganaran... Vamos a poner la hipótesis de que todos ganan.
0: El City se pone pues
1: a todos con 32 o 33 puntos. Y al United incluso con, pudieron hacer 35 puntos, que estarían todos en tres puntos, todos, del primero al octavo.
0: El United podía hacer 36 y el City 35. O sea, si todos ganasen, el City sería segundo y el Manchester primero. O sea, algo alucinante, ¿no? Para el equipo de Solskjaer eh, Te tienes que mojar. ¿Quién va a ganar la Premier League? Yo te aseguro que pensaba que el Tottenham Luego que el Liverpool Luego que, que otra vez el Tottenham Luego que otra vez el Liverpool No lo tengo claro, Chesco ¿Quién va a ganar la Premier?
1: Pues Pedro, yo voy a ir con el Manchester City Me la voy a jugar Sé que al principio de, de temporada dije el Liverpool Pero es que la baja de BG Van Dyke Le está haciendo mucho daño Y se están barajando varios nombres para esa posición Para cubrir ese puesto pero si no viene nadie y el Liverpool también está centrado en, en Champions, yo creo que el Manchester City tiene una plantilla algo más amplia y por ahí puede venir la diferencia. Así que yo apuesto por el City como campeón de, de esta Premier League.
0: Y los que descienden, eh, aparte de Sheffield, que yo creo que sí, eh, que no ha ganado todavía, eh, no sé, los que están, ves al Burley. Al... Yo
1: fíjate, creo que van a ser los que están. ¿eh? Sí. Quizá el Fulham podría salvarse porque es un equipo que tiene más talento, pero es que me daría pena por el Brighton porque es un equipo que, que juega muy bien al fútbol y no o sea, no se está haciendo justicia eh, la posición que ocupa con cómo juega. Entonces, yo creo que van a bajar los tres que están, fíjate lo que te digo, eh. Es más, creo que el Barney podría estar más cerca de bajar que, que el Brighton, de los que están fuera de
0: descenso. Pues estaremos pendientes de todo lo que ocurra en la Premier League eh, Pero vamos a hablar de la AFL Cup eh, La primera de las copas que se ha jugado y que nos ha dejado ya la primera final Manchester City-Tottenham El Manchester City que goleó al United eh, Y el Tottenham que lo hizo ante el eh, Brentford de Championship eh, Bueno, bonita final, ¿no? Mourinho contra Pep
1: sí, otro enfrentamiento entre José Mourinho y Pep Guardiola eh, un partido que bueno, una copa no la más importante de, de Inglaterra, pero bueno, tiene su valor es un título y siempre es bonito intentar ganarlo ¿no? yo creo que eh, viendo cuando es eh, la final, que todavía quedan tres meses para ellos, aún es difícil saber quién, quién es más favorito que el otro porque a lo mejor estamos hablando de que el Tottenham ha llegado no sé a la final de Europa League o a semifinales Y el City no está, en, no está jugando a los Champions ya en ese momento Entonces es complicado Pero a priori sobre el papel el Manchester City sería el favorito
0: Sí, efectivamente Veremos a ver lo que ocurre Es una, cha en una copa que si no me equivoco no hay prórroga Si empatan van directamente a penaltis eh...
1: Pues juro Sí, sí, esta sí La Eiffel Cup eh, sí que... Si empatan van a penalti
0: que Cada una tiene sus eh, Librillos, iba a decir, cada una tiene sus normas eh, Pues bueno, mejor para el espectador Yo recuerdo que hace unos años vi unos penaltis Manchester City-Chelsea, si no me equivoco eh, Hace ¿Sí? dos temporadas, puede ser Y el año pasado la ganó el Arsenal eh, Creo que la ganó el Arsenal, vamos Eiffel eh, Cup la otra copa 32 avos de final, con algunas sorpresas eh, Ahora mencionamos todo, te cuento los partidos Y me dices lo que me, con lo que te quedas El Wolverhampton le ganó al Crystal Palace el viernes 1-0, y el Liverpool hizo lo propio contra el Aston Villa 1-4, en la jornada de sábado El Everton echó al Rotterdam 2-1, el Nottingham Forest echó al Cardiff 1-0, el Luton eliminó al Reading, el Norwich al Coventry. El Milwall al Bohemian, el Chorley al Derivicanti, el Vormund al Oldman, el Swansea ganó al Stevenas, el Sheffield United, mira, colista de la liga, echó al Bristol Rovers, claro, uno de tercera. Doncaster Rovers ganó al Blackburn Rovers, el Leicester echó al Stoke, en los penaltis ganó, no, en los penaltis sí, ganó el Burnley al Milton, el Wycombe Wanderers echó al Preston 4-1, el Fulham eliminó al Kunstpanger Rangers perdón y el Sheffield al Excel, el Arsenal. Al ganó al Newcastle El Brentford al Middlesbrough Aplazado el Southampton eh, Town, El United echó al Watford Y en los penaltis cayó El Webb Bromwich Albion Contra el Blackpool Que yo no sé de qué división es el Blackpool Pero le echó
1: El Blackpool
0: Sí Yo
1: creo que es de tercera eh
0: Pues para tercera Los tres que se llevó el Leeds United De una sexta división El Crawley Town sexta división echó al Leeds United que además en la previa Marcelo Bielsa decía que iba a ir a ir con todo pues menos mal que fueron con todo luego vi que algún cambio sí que sí que hizo evidentemente el Barnsley eh, esto es jornada del domingo eh. el Barnsley hecho al Tammany Rovers, el Bristol hecho al Portsmouth el City ganó 3-0 al Birmingham el Chelsea 4-0 al Morecambi el Tottenham ganó un octava división 0-5 al Marline y en los penaltis ganó el Brighton y Hove Albion al Newport Country y el Cheltan echó al Mansfield por 2-1 y ahí jornada de FA Cup hoy nos queda el Stock Country West Ham eh, en Inglaterra de todo lo que te he contado que ha sido mucho Chesco igual te has perdido con algún partido eh, yo me quedaría con la derrota del Leeds que es la más llamativa y bueno que al final ninguno de los grandes pinchó ¿no?
1: Sí yo, yo creo que al final lo más destacado es eso, el 3-0 que se comió en Leeds United de Marcelo Bielsa ante un equipo de sexta división que creo que a esa altura ya no son ya no son jugadores profesionales, creo recordar a partir de, sí. eh, de cuarta, creo que ya no son profesionales. Y no sé, es sorprendente cuanto menos. Y luego, yo estuve fijándome un rato en el partido del Tottenham, porque en el Merin eh, jugaba. Eh, Mering es una. Eh, sí, fue topic de, España. De Liverpool. Y en ese equipo jugó, eh, o sea, jugaba un chico, bueno, un chico, ya es mayor el hombre. Que llegó a estar en el Liverpool campeón de Champions, creo recordar, ¿eh? No sé si... No creo que le diesen medalla ni nada, porque no jugó. Pero está el, figura esa plantilla. Que se llama David Raven. Es eh, un uh -huh. jugador que ha estado pues, andando por divisiones menores en Inglaterra, pero era canterona del Liverpool y llegó a jugar un partido en la temporada 2004-2005.
0: Madre mía, madre mía. Claro, en la de 2017 podía haber sido también, ¿no? 2018, eh, pero madre mía, ¿cómo, cómo da la vuelta a la vida, Chesco. Eh? Pues, o sea, nos va a dejar una copa apasionante, como siempre. A mí es que siempre me ha gustado mucho más la copa de Inglaterra que la de otro país, porque es un sorteo justo. Te toca contra un equipo de octava división. Qué bonito sería ver aquí o sea, la Laurín de la Torre contra el Real Madrid al, ¡Oh! al, al Rincón. Ya lo hizo con el Alavés, ¿no? pero contra el Barça. A, ...a equipos incluso de preferente Málaga... ...bueno, preferente ya Al Rincón, ¿no?... ...pero de... ...de... de ...regional Málaga... Eh, ...no sé, el Torre del Mar... Eh, ...Atlético de Madrid... ...eso sí que sería una buena copa... Que, que, tu, ...que todos los equipos jugaran muchos más partidos... ...pero a una ronda... ...que ya se ha conseguido... ...y que incluso te podrías tocar en tu estadio... ...porque aquí en Inglaterra... ...en una copa tocan en el campo del que menos copas tiene... ...pero en la otra... ...es donde sea... ...y eso sí que es bonito... ¿eh? Te toca contra el rincón en el Bernabéu Ah, pues mira, él tiene el premio de venir aquí o no Te toca ir a su campo Y, y solo cinco cambios Y todo vallado eh, Enano, sin fuera Que sea una copa espectacular Pero bueno, bueno. ya hablaremos de, de todo ello ¿no? Eh, nos vamos a meter en la Serie a. Chesco, ¿eh? Cogemos el avión, nos marchamos a la Serie A Porque ayer, aunque ganó el Milan Quiero destacar que Cristiano Ronaldo Se ha convertido en el máximo goleador De la historia del fútbol Tras ganar a Joseph Bikan 759 goles en la victoria, eso sí, gol en el minuto 90 intrascendente, ayer al Sassuolo 3-1, jugaron prácticamente la segunda parte con uno más los de la Juve y se lesionaron dos jugadores Dybala y McKennie
1: Sí, eh, eh, victoria de la Juventus Sassuolo que lo hizo bastante bien fue un equipo muy atrevido como viene siendo habitual en el equipo de Roberto de Cherry hace ya dos varias temporadas pero yo creo que eso, claro La, la expulsión de Pedro Vian Que sin duda es más que justa Condiciona el partido Y eso que Sassuolo en la segunda parte Empata Pero es que además de empatar domina la lluvia Y lo tiene y la sí. tiene
0: contra las cuerdas Lo estuve viendo, sí
1: Y yo estaba O sea, me quedaba perplejo porque Un equipo como Sassuolo Que sí, que es un equipo que, que tiene buenos futbolistas Que tratan muy bien el balón Te domina en tu campo a pesar de que tenga dos lesiones importantes como la de Weston McKennie, que estaba siendo posiblemente el mejor fichaje de la Juve este verano, y Dybala que bueno que no está teniendo su temporada, pero aun con eso y con todo sigue siendo un jugador importante te deja una sensación en el cuerpo como de que la Juve es endeble, pero al final por una o por otra siempre acaba apareciendo Cristiano Ronaldo o, o Álvaro Morata, que son los jugadores diferenciales de este equipo junto a Federico Chiesa, quizá y acaban dándole la vuelta al partido y acaban dándole una historia que me nota chapiar como injusta pero sí que deja entrever que la la lluvia ya no es tan poderosa como si lo fue hace años en Italia
0: hombre, y sobre todo que al final analiza los goles, yo es que vi el partido, porque al final era un partido histórico. Si Cristiano marcaba, eh, se convertiría en el máximo goleador de la historia del fútbol, empatado con Vican, ¿no? Entonces había que ver ese partido. Eh, lo estuve viendo, eh, no le presté exa exa una exagerada atención porque estaba cenando, ¿no? Pero, pero sí que lo vi. Y me sorprendió que al final los goles de la lluvia es un disparo de Danilo desde muy lejos, que puede o no entrar. El segundo tiene la fortuna de que la deja pasar Cristiano, le deja solo, pues no sé si fue a Bernardeschi en la banda de la izquierda, no me acuerdo, y el que remata. A Ramsey, cuando el central podía haber hecho muchísimo más en el tiro, y luego el tercero es de Cristiano, tras una buena contra, pero con el tiempo cumplido, ¿no? Al final, si analizas todo, algo de fortuna tuvo la lluvia en ese partido, ¿no?
1: Sí, es que tuvo, tuvo fortuna, y ahora voy a contar una, una anécdota que tengo con unos compañeros con los que jugamos. Una... Esto es ya algo que me, me gustaría contar. Tenemos una Liga Fantasy sí. el, del Calcio y el central que ayer cometió el error tan grave que es Black Ricketts que uh -huh. he estado muchos años en el Napoli pues es un central que está habituado a cometer este tipo de errores ¿no? Aunque, pero ¿sabes que es lo más importante? Dime, dime que en la fantasy siempre da muchos puntos siempre, da igual que juegue mal que siempre te va a dar puntos y fíjate yo lo tenía puesto y no sé cuántos puntos me ha dado porque no lo he mirado pero es un jugador que habitúa mucho a dar puntos a pesar de cometer errores tan graves como el de ayer y un jugador de primera división no sé, no, no puede cometer tan frecuentemente errores como el que vimos ayer
0: No, no, pensaba yo que me ibas a decir que daba puntos pero negativos No, no, pues pensaba daba yo. para, para los, los errores que comete daba muchos puntos Pues mira, eh, estaremos pendientes El que no para es el Milan, que ganó 2-0 al Toino eh, Con alguna baja que tenía el Milan Pero Rafael Leao y que sigue sí de penalti eh, Hacen que siga muy líder en esta preciosa Serie
1: Sí, el Milan que volvió a ganar ante un Torino que no lo hizo tan mal como yo pensaba primero primera hora, porque es un equipo que, que está tocado, que en el centro del campo está tocando muchos piezas ya en Paolo, no, no consigue eh, tener un equipo un tipo, un once tipo, va cambiando muchos futbolistas casi cada partido, aunque es verdad que venía de, de ganar al Parma, pero eso, el Milan es un equipo que está hecho, que está teniendo suerte en algunos partidos en eh, otro está jugando mejor, pero da la sensación de que por lo menos a mí lo que me transmite el Milan es que tiene suerte, pero por una cosa, porque la suerte también se busca y el Milan está buscando esa suerte si el Milan estuviera hablando de ese equipo de hace un par de años este Milan ya no iría líder porque es un equipo que va empatando, va perdiendo y que ahora o no siempre está buscando provocar un penalti o una jugada que acabe con un error del rival y creo que eso tiene mérito y está teniendo muchas bajas eh, recordemos que la semana pasada no pudo estar Teo Hernández, que Sandro Tonal ya acabó lesionado que Ibra volvió esta semana pero ha estado varias, eh, varias, varias jornadas sin poder jugar o sea, está teniendo muchos contratiempos el, el Milan y tiene muchísimo mérito de estar tan arriba. O sea, que está el líder eh, con tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.
0: Uh -huh. Y partidazo que nos dejaron en el Olímpico de Roma, Roma e Inter sí. con empate a dos.
1: Sí, para mí el partido de la jornada, ¿no? Porque la Roma es un equipo que venía jugando muy bien, que Fonseca daba una identidad propia que a mí personalmente me gusta mucho. Eh, y el Inter yo tengo sensaciones encontradas, ¿no? Porque es un equipo que cuando se ve la adversidad, la segunda parte del Inter hasta que mete el, hasta el minuto 70-75 es buenísima, es muy buena. Pero yo creo que el Inter tiene que verse tan contra las cuerdas para hacer un buen partido. Que claro es un equipo que al final siempre va hasta arriba. Entonces cuando es que cuando va ganando los últimos 15 minutos que tiene son horribles, con el equipo echado hacia atrás, con cambios que no se explican, porque quita a Raff y creo que el otro era lautaro martínez y que no le marcó un golazo. Sí, que Arras marcó un, un golazo y creo que el dato es que desde Maicon eh, es el lateral en el Inter que lleva más goles en, en una temporada, que es el lateral, perdón, que ha conseguido marcar seis goles en una temporada. Eh, Arras lo consiguió ayer. Pero es que lleva 6 goles en 16 partidos, que son muchísimos ¿eh? para ser un carrilero.
0: Pues sí, y quiero que me hables del Atalanta, porque ha resurgido. Ayer le ganó 1-4 al Benevento, rival del Real Madrid en la Champions, por eso te lo pregunto. <risa> eh, ¿Le ves con opciones ahora que se acerca la eliminatoria y que empieza a golear en todos sus partidos y más viendo cómo está el Madrid?
1: Pues Pedro, eh, ya hace un poco una breve introducción sobre esto, porque me lo preguntó, creo que fue Carlos Reda en por pelota hace, hace ya un mes o así poco antes de las navidades cuando hablábamos de los rivales de, de los españoles y yo dije que la Atalanta que podía resurgir, que era un equipo que, que había tenido bajones puntuales que estaba en su peor momento cuando lo hablé y justamente está pasando eso, que está volviendo a tener el, el nivel que nos tenía acostumbrado el año pasado y creo que todo ha surgido porque soy Filicic, que tuvo unos meses de ausencia o bastante grande por una depresión que tuvo y tal. tampoco ha tenido buena relación con Gasperini, yo creo que eso le ha pesado mucho a la Atalanta pero es que está resurgiendo y está volviendo a su mejor nivel y está demostrando también que no voy a decir que es mejor futbolista que el Papu Gómez, pero vamos que no se queda, no se queda lejos y un futbolista totalmente diferencial a día de hoy y creo que Gasperini ha hecho mmm, retoques porque ha introducido también a un chico que a mí me gustó mucho el año pasado ya en el en el Averona, en el que este año el propio Gasperini dijo que no iba a tener minutos, que lo mejor era que saliese, pero se ha visto obligado a ponerle porque no tenía otra otra solución. Y es que Mateo Pesina, que ahora mismo está siendo prácticamente titular en todos los partidos, le está dando eh, otras cosas distintas a lo que le daba el Papo, porque el Papo es un jugador de, de mucho desbordes, de desequilibrio de uno contra uno, de ese último pase, y Pesina es un jugador mucho más trabajador que, que pueda ayudar eh, eh, más, de, más llegando como, eh, como jugador de segunda línea y estando otras cosas al Atalanta que le hacían falta y creo que el reinventarse y no caer en el mismo estilo siempre eh, le ha ayudado mucho a este equipo y... Yo creo que tiene más opciones que hace tres semanas, eso sin duda. Ahora, que pueda eliminar al Madrid ya es
0: otra cosa, pero. Mm. Si sí, es que el Madrid es no una me la lotería. La está muerta, ¿eh? Chesco, es que el Madrid es una lotería. El Madrid puede jugar muy bien contra el Atlético, contra el Barça, contra el Sevilla o contra. Si me apuras el City el año pasado, que yo creo que tuvo mala suerte en el partido de ida, luego el segundo Sí, luego. Errores de Barán. Concreto ¿no? con eso, la verdad. Estoy de acuerdo. Bien porque de hecho le iba ganando 1-0 con el gol de Benzema Y luego ocurre la roja de Ramos, el penalti raro de Carvajal, el casi empujón que no de Gabriel Jesús. Bueno, Detalles, ¿no? Que, 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 que decantar la balanza, que al final el fútbol también es suerte de, del Manchester City. Luego en la vuelta fue mucho mejor con esos errores de Barán, ¿no? Pero eh, es capaz de competir contra cualquiera. Y luego de repente Elche, Cádiz, Alavés, Osasunas, eh, no sé, equipos de media tabla para abajo que, que se lo han puesto mucho más complicado esta temporada. Así que es una moneda al aire. Veremos a ver qué tal le sale ese partido al Atalanta y al Real Madrid. Eh, otros partidos, Genoa 2, Bolonia 0, eh, Parma 0, Lacho 2, Udinese 1, Nápoles 2. En la Verona 2, Crotone 1 y Fiorentina 1, Cagliari 0. Eso en cuanto a la Serie A, que nos deja como líder al Milan, eh, con 40 puntos, si no me equivoco. Estoy buscando, va a llegar ahora, va a llegar ahora, con 40 puntos, efectivamente. Seguido del Inter con 37, la Roma 34, 33 con un partido menos. Tiene la Juve y cierra Europa, aunque eso sí, Europa League, con 31. La Atalanta también con un partido menos. Y el Nápoles que estaría en Conference League con los mismos puntos. Abajo Crotone con 9, Parma 12 y Torino 12. Cierra o marca la salvación con 14. El Genoa empatado con Cagliari y Spezia. ¿Quién va a ganar la Serie Chesco?
1: Pues me pasa algo similar con la Premier, ¿no? Porque hay varios equipos que, que están cerca, lo están peleando pero fíjate, yo aquí me, me voy a mantener y creo que va a ser una lucha entre el Inter y la Juve ¿no? porque la Juve al fin, de, al fin y al cabo es un equipo que por plantilla tiene que estar arriba y que tiene un fondo de armario superior al resto y el Inter es que no juega ninguna competición, así que por, por obligación tiene que estar ahí, yo creo que van a estar entre los dos y. uff, yo. Es que no quiero que gane la lluvia porque quiero que gane otro equipo. Se o sea, no la porque seguida, no gane ¿no? la lluvia, sino, sino porque quiero, quiero que salga de ese monopolio, ¿no?
0: Chesco, sería décima liga seguida.
1: Sí, correcto, décima. Madre mía. Liga seguida. Y, hombre, como aficionado, yo quiero que gane otro equipo. Me da igual el que sea. Pero <risa> eres dos plantillas. Viendo condiciones y todo, creo que el Inter debería, debería ser el que gane, pero un equipo que de verdad, entre Milan, Inter y Juve, el que me deja más duda posiblemente el día de hoy sea el Inter, fíjate lo que te digo.
0: Pues bueno, como vamos a estar todo el año hablando, Chesco, eh, cuando vayan sucediéndose las jornadas, eh, iremos descubriendo el pastel y e iremos hablando de todo esto. ¿Quién baja?
1: Pues... Aquí también tengo dudas, fíjate, porque el Crotone viene de, de su mal punto, de que lo estaba haciendo bien, estaba mejorando, eh, Tromba estaba cambiando varias posiciones, y un día tenemos que hablar, más largo y tendido de Junior Mesías, que él, en mi pie de este equipo, pero yo creo que el Crotone va a bajar, el Parma es otro que creo que va a bajar, que me duele en, el, en alma, porque es un equipo al que le tengo muchísimo cariño, pero... En verdad que ha regresado Roberto Daversa, que era el entrenador de que lo subió a Serie A y que no lo tuvo tí, el tí. año pasado en tabla y tal. Yo confío en que los pueda salvar, pero me da a mí que este Parma más... huele, huele bastante mal. Y yo creo que el otro va a ser el Genoa, ¿no? Porque un equipo, siempre lo he comentado, es un equipo que que hace cosas muy raras a nivel de fichaje y de salida ahora han fichado a, lo hablaremos después te lo adelanto ya han fichado a Kevin Strutman el que estaba sí. a Roma y están cerca de otro fichaje de otro jugador bastante reconocido a nivel internacional pero así es verdad que han mejorado con Balardini pero mi apuesta sería el, el Genoa para bajar también vale. con Parma y Crotone pues
0: eso de los fichajes lo hablaremos en el programa de mañana porque ya nos quedamos sin tiempo no sin antes decirles eh, cómo está la Copa y cómo está la Supercopa que de hecho ya hablaremos la semana que viene entre de dos eh, de todo el Chesco no te voy a pedir pronóstico porque al final queda mucho y no es actualidad pero bueno en octavos de final para situar a la gente tenemos Milan-Torino Fiorentina-Inter Nápoles-Empoli Juventus Genoa, Sassolo Spal, Atalanta Cagliari, Roma Spezia y Lazio Parma. Eh, ¿Quién crees que ganará la copa? Al final es muy difícil porque los emparejamientos son sorteo puro, pero hombre, en teoría la Juve es favorita, ¿no? A un partido. Sí,
1: al final los lo 3-4 equipos que siempre están ahí, Juve, el, el Milan es un equipo que se le da, no se le da más la copa, la, la Atalanta le ha hecho igual fíjate entre esos 4 a 5 equipos que están arriba, sí, debería estar entre, entre los habituales ¿eh? no es que no hay sorpresas nunca en Italia en la Copa no, eso se va que... a
0: jugar esta semana eh, esta semana se van a jugar esos partidos y la siguiente la Supercopa, eh, un miércoles a las 9 de la noche miércoles 20, Juventus, Nápoles ahí pues bueno, favorito también la Juve, ¿no?
1: Sí, yo creo que es, a pesar de que la lluvia esté mal el Napoli no viene con buenas sensaciones es un equipo que tenía solidez defensiva pero es que en estos últimos partidos la está perdiendo y yo voy a decir algo que me duele pero tengo que decirlo para ser justo y el nivel de Fabián Ruiz en estos últimos meses está siendo muy discutido en Nápoles y para mí por debajo de lo que se espera del jugador como, con el talento que él tiene y creo que Fabián es una pieza lo suficientemente importante para que se evidencie que en Nápoles no está bien a día de hoy
0: Pues te emplazo el programa de mañana Chesco, porque hemos analizado la Serie y la Liga hoy la Liga inglesa mañana Bundesliga, Ligan y un poquito de fichajes y de cositas que van a pasar en 2021, así que Chesco gracias y hasta mañana, adiós Muchísimas gracias a ti Pedro, hasta mañana Hasta aquí el programa de hoy, ya saben Sean felices y hagan un poquito de deporte Mañana seguimos con este especial
2: 2021 Adiós